0: Bamidbar A Parashá Bamidbar é a primeira do livro Bamidbar, Números, o quarto da Torá. Descreve o recenseamento feito no deserto às vésperas da entrada dos judeus na terra de Israel. Um barulho agradável. E estas são as gerações de Arão e Moisés. E estes são os nomes dos filhos de Arão. Curiosamente, não encontramos aí a relação dos nomes dos filhos de Moshe. A Torá enumera apenas os filhos de Arão e os chama de gerações de Arão e Moshé. Esses versículos nos ensinam que todo aquele que ensina a Torá ao filho de seu amigo é considerado pela Torá como se ele mesmo o tivesse gerado. Assim Moshe ensinou o Torá aos filhos de Ararão, e estes são considerados como os seus próprios filhos. Segundo o judaísmo, devemos honrar nossos mestres tanto quanto honramos os nossos pais, pois, como afirmam nossos sábios, os pais trazem a pessoa a este mundo, enquanto os mestres a levam ao mundo vindouro por meio do conhecimento da Torá que lhe transmitem. O grande mestre Rabi Meir Shafira de Lublin residia na própria sede da Yeshiva que dirigia. Certa vez, um visitante lhe perguntou, Rabino, o barulho dos alunos estudando não o incomoda? Após pensar um instante, o Rabino respondeu com uma parábola. Um moleiro morava próximo ao rio cujas águas moviam as pás de seu moinho. Evidentemente, isso fazia muito barulho. Um dia seus amigos lhe perguntaram, como você consegue dormir com um barulho desses? O moleiro respondeu, ocorre justamente o contrário. Enquanto ouço o barulho, posso dormir sossegado porque sei que meus negócios vão bem. Eu perderia o sono se o ruído cessasse, pois isso seria um mau sinal para mim. Um indício de que o moinho não está funcionando, o que me causaria insônia e preocupação. O Rabi Meir concluiu dizendo, Enquanto ouço o barulho do estudo da Torá, um bom sinal de que os alunos estão estudando, posso dormir sossegado sem inquietações, porém... Caso o ruído cessasse, Deus nos livre. Eu ficaria preocupado com a situação e perderia o sono, a paz e a tranquilidade. Em todas as gerações houve judeus que estudaram a Torá com muito sacrifício e extrema dedicação. É por meio do estudo da Torá que asseguramos a continuidade do povo judeu. A Parashaba Midbar sempre a lida antes de Shavuot a festa que comemora o recebimento da Torá no Monte Sinai. A aproximação desta data é uma ocasião propícia para fortalecermos nosso estudo da Torá e assim trazermos bênçãos para nós e nossos familiares. Torá, o centro de nossa vida. E partirá a tenda da reunião, o réu Moed, com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. A Torá ficava guardada na Arca Sagrada, Aron HaKodesh, dentro do Ohel Moed. A Torá nos diz que o acampamento dos levitas deveria permanecer bem no centro de todos os acampamentos e, assim, eles marcharam pelo deserto até chegar a Eretz Israel. É sabido que a Torá não é apenas um livro de história, um mero relato de acontecimentos passados, Ela nos transmite mensagens atuais que podem ser aplicadas em nossa vida. Com base nisso, nossos sábios perguntam Se hoje não marchamos pelo deserto, qual é a necessidade de a Torá afirmar que a Arca Sagrada se encontrava no centro dos acampamentos? Que importância tem para nós nos dias de hoje a posição que o Aron Hakodesh ocupava no deserto? O Hatan Sofer explica o posicionamento da Arca Sagrada no deserto, tem relevância para todas as gerações. Em nosso dia a dia desenvolvemos diversas atividades no campo da cultura, da saúde, do lazer, etc. No entanto, a Torá sempre deve ser o centro de nossa vida e estar a cada momento perto de nós. Antes de darmos qualquer passo, devemos consultar a Torá e verificar qual é a vontade divina. Assim como as tribos caminhavam no deserto, tendo a Torá em seu centro, igualmente próxima a todos, também nos tempos atuais, em tudo o que fazemos, a Torá deve permanecer no centro. Portanto, diz o Ratan Sofer, a Torá fez questão de descrever a posição exata da Arca Sagrada, que a continha durante a caminhada dos judeus pelo deserto, com o intuito de nos ensinar que assim deve ser em todas as gerações. A Torá é o centro de nossa vida. A pessoa que segue as orientações da Torá, posicionando-a no centro de sua vida e baseando-se em seus ensinamentos, estabelece uma forte conexão com Deus, a fonte de todas as bênçãos. Era uma vez. Longo caminho de volta. Eram os últimos dias de vida do Baal-Shentov. De toda parte chegavam alunos e seguidores que queriam estar junto ao Mestre em seus momentos finais neste mundo material, antes que sua alma ascendesse ao mundo vindouro. O baal Tov falou com cada um em particular, dando orientações e conselhos. A Iakov, seu assistente, ele disse. Sua missão será viajar por diversos lugares e contar tudo o que viu e ouviu enquanto esteve ao meu lado, e ainda lhe prometeu. Assim, você ganhará seu sustento em abundância. Os discípulos, cumprindo fielmente as instruções do mestre, passaram a dedicar-se às suas novas ocupações. Iákov, agora o contador de história do Baal Tov, partiu para suas viagens era bem recebido em toda parte. O Baal Shentuv já era famoso e todos queriam conhecer os fatos de sua vida, de modo que Iacov era bem remunerado pelas histórias que narrava. Num dos locais que visitou, ele soube que, na Itália, vivia um judeu muito rico, aficionado pela biografia e ensinamentos do Baal Shentuv, que pagava uma moeda de ouro por história sobre o mestre. Se eu receber uma moeda de ouro por episódio, terei dinheiro até o final da vida, pensou Jacob. Chegando à cidade em que residia esse judeu, ele foi informado de que o homem estudava Torá dia e noite e tinha uma sinagoga em seu quintal, onde se faziam todas as rezas diárias. Tratava-se, portanto, de um indivíduo virtuoso e erudito, que valorizava a Torá e seus estudiosos. Iakov soube também que, nas refeições do Shabbat, ele costumava pedir aos convidados que contassem histórias sobre Baal Tov. Na sexta-feira de manhã, Iakov dirigiu-se à casa desse homem. Era uma vasta propriedade. A mansão requintada era cercada de árvores frutíferas de diversas espécies e um primoroso jardim. O dono da casa pede que você fique até o Shabat, disse seu secretário, para contar as suas histórias. Arrumaram um quarto espaçoso para Iakov, que faria as refeições com a família. A notícia de que um assistente do Baal Tov estava na cidade levou muitos interessados à casa do homem rico na noite do Shabat. O anfitrião anunciou. Nosso convidado especial contará algo do que presenciou ao lado do Baal Tov. O discípulo, que tantas histórias conhecia de seu mestre, preparou-se para começar a relatar uma delas. Porém, sua mente ficou confusa, e ele não conseguiu lembrar-se sequer de uma história. Evidentemente, a situação era constrangedora, mas ele se recompôs e disse, desculpando-se, Estou muito cansado. Amanhã no almoço can- contarei um caso. Antes de dormir, Iakov tentou visualizar a fisionomia do mestre, mas também não conseguiu, o que o entristeceu profundamente. O esquecimento completo persistiu no dia seguinte. Iakov não era capaz de recordar nem mesmo uma palavra do Baalshentov. Todos passaram a olhá-lo com desconfiança, mas o anfitrião tentou tranquilizá-los. É provável que ele ainda não tenha se recuperado da viagem. Na terceira refeição do Shabat, a expectativa era grande, porém, Yakov continuava sem memória. O impedimento vem do céu, disse ele ao dono da casa, pensando em partir logo que terminasse o Shabat. Yaakov não achava explicação para o que estava ocorrendo. Talvez os moradores da cidade não merecessem ouvir histórias do Baal Shentuv, ou no céu não quisessem que ele ficasse rico, mas o próprio Baal Shentuv lhe prometera que ele ganharia o sustento com essa atividade. — Fique conosco mais alguns dias, sugeriu o anfitrião. — Talvez você recupere a memória — No entanto, três dias depois, como ainda não se lembrava de nada, Iakov preparou sua carroça e partiu. Descendo a colina, os cavalos subitamente puseram-se a correr e Iakov recordou-se de um episódio estranho que envolvia o Baal Shentov. Ele freou a carruagem e voltou à casa do homem rico, antes que se esquecesse de novo da única história que lhe viera à mente. Apesar de tudo o que acontecera, o homem recebeu-o de forma calorosa, levou-o ao seu escritório e concentrou-se para escutar cada palavra. Iakov iniciou a narrativa. Num shabat, véspera da Páscoa dos católicos, o Baal Shentuv estava muito triste e preocupado. Assim que terminou o Shabat, ele mandou aprontar os cavalos e partiu. Eu o acompanhei nessa viagem a noite inteira. Seguimos sem destino. Ao amanhecer, a carroça parou diante de uma casa cujas janelas estavam fechadas. Uma judia idosa saiu e, trêmula de medo, avisou-nos. Tenham muito cuidado, judeus. Hoje é dia de festa para os não-judeus e qualquer judeu encontrado nas ruas será morto. O Baal Shintuv, sem se deixar impressionar pelo que ouvira, pediu para entrar. Então foi à janela e ficou a observar o que acontecia lá fora, sem dar atenção aos temores da mulher. Dali se avistava a praça principal da cidade, onde numa onde uma multidão aguardava em volta de um tablado. Os sinos anunciaram a chegada do bispo que faria um pronunciamento. Iakov pediu-me o Baal Shem Tov. Vá chamar o bispo. A dona da casa e seus familiares ficaram apavorados, mas o Baal Shem Tov não se importou. Confiante em meu mestre, abri caminho entre a multidão e alcancei o tablado. O Baal Shem Tov está aqui. E mandou chamá-lo, eu disse ao bispo em hebraico. Ele lançou-me um olhar penetrante. Irei assim que encerrar o meu discurso. Muito surpreso, comuniquei ao baal Shentuv a resposta do bispo. Porém, ele pediu que eu voltasse e avisasse ao bispo que fosse imediatamente, acrescentando: Diga-lhe que não seja tolo e não perca tempo. Desculpem-me, falou o bispo à multidão reunida para ouvi-lo, tenho que sair, mas volto logo, e então me acompanhou. O Baal conversou em particular com o bispo por duas horas. Em seguida, fomos embora, e não sei o que se passou depois disso. Quando Iakov concluiu a narrativa, o homem rico ficou pensativo e disse, visivelmente emocionado, Tudo que você contou é verdade. Logo que o vi, eu o reconheci. Por isso, aceitei com compreensão o que ocorreu aqui no Shabat. Agora vou lhe contar o resto da história. Eu sou aquele bispo, nasci judeu, mas desviei-me do caminho e por fim me converti ao catolicismo. Fui ordenado padre, atingi altos escalões e fui nomeado bispo. O Baal Shentuf foi o responsável pelo meu retorno. Naquela noite, diante da multidão na praça da cidade, quando você veio me chamar pela primeira vez, eu não consegui desprender-me das honrarias de tudo que eu possuía. Porém, você voltou, então venci meu Yetzer Hará e fui ver o mestre. Em nosso encontro, Baal Shentuv mostrou-me detalhadamente os passos da Techuvá Retorno e orientou-me a doar metade da minha riqueza ao rei, a fim de demitir-me de meu cargo e ir para outro país com uma nova identidade. Ao desperdir-se, o Baal me deu um sinal. Quando alguém lhe contar esta história, saiba que sua texuvá foi aceita. Por isso eu passava os dias à procura de histórias do Baal à espera do mensageiro que viesse me contar minha própria história, indicando que fui perdoado. Quando notei que você não se lembrava de nada, que o mestre fizera ou dissera, entendi que precisava fazer uma techuvá mais profunda. Depois que você partiu, chorei muito por não ter conseguido emendar-me completamente. Agora sou o homem mais feliz do mundo, tenho certeza de que foi por esse motivo que o Baal Shintuvi lhe pediu que fosse de cidade em cidade, narrando suas histórias. Você cumpriu a sua missão. Não se preocupe mais com o sustento. Eu lhe fornecerei recursos abundantes.